0: Buongiorno e benvenuti alla puntata 318 di Vendere Valore. Parliamo di fallimento oggi, ma di un fallimento che conduce al successo e non di un fallimento cercato, perché eh, vorrei chiarire, precisare questo aspetto che mi sembra molto importante. Non è cercare il fallimento, la strada migliore per ottenere successo. È quando ti capita il fallimento, senza avere paura di fallire, trovare l'insegnamento corretto per venirne fuori. Sembra una favola? Beh, in qualche modo una fiaba lo è. Ma sentiremo di più dopo la sigla e dopo la mia introduzione.
1: Vuoi smettere di combattere la concorrenza a colpi di sconti e concessioni ai clienti? Vendere Valore, il podcast che ti aiuta ad avere successo nella vendita con Paolo Pugni.
0: Eccoci qui, eccoci. Prima di lanciare l'intervista con un personaggio molto particolare che ci racconterà, come se fosse una fiaba, la sua storia, Andrea Visconti, vi ho anticipato il nome, vorrei ricordarvi alcuni aspetti. Il primo è che siamo ancora nella fase di iscrizione di Vendere Valore Lab se siete interessati a sapere di più scrivetemi in fondo troverete come farlo ma ovviamente trovate tutto anche nelle note dell'episodio Vendere Valore Lab è un luogo dove insieme impariamo a migliorare la nostra efficacia di vendita ad essere più efficaci e ottenere risultati con maggiori margini, maggiori guadagni e con maggiore valore per noi e per le aziende a valle vi ricordo il webinar del 28 ottobre nel quale eh, potrete ragionare con me a proposito proprio di queste tematiche sugli sconti, sulla vendita, su il modo per dare valore a valle e ehm, vi ricordo anche che a inizio novembre avremo invece un webinar dedicato al mondo dei podcast ma ne parlo poi con con Andrea Ehm, stiamo partendo anche con i libri di Vendere Valore e con il Valore di Claudio due iniziative che permettono di approfondire tematiche relative alla vendita partendo dagli spunti di testi internazionali calati nella nostra realtà nel modo concreto e quotidiano e invece eh, l'analisi di alcune di queste puntate di podcast in profondità con eh, spunti ed elementi concreti. Trovate tutto su paolopugni.it. paolopuni.it, Patreon è la mia casa dove vengono presentate e promosse tutte le iniziative oltre a trovare tutti i caffè con Paolo e tutte le puntate del, del podcast. Vi ricordo anche i due eventi organizzati da Personal Data sulla Cyber Security, sono due tappe di un road show. il 30 ottobre a Porto Gruaro presso il gruppo Zignago Cantina Santa Margherita e poi invece il 15 novembre a Brescia Antares Vision Spa ha travagliato vicino a Brescia due occasioni per sapere di più sul mondo della cyber security di come Tutti, aziende e privati in qualche modo, ne siamo interessati e coinvolti perché ne va di mezzo la nostra sicurezza, la sicurezza dei nostri dati e per certi versi della nostra impresa o della nostra vita. Eh, Una sicurezza che eh, è quella che in qualche modo ha cercato di raggiungere e che ha trovato dopo un fallimento Andrea Visconti che ha raccontato tutto questo con uno taglio particolare ecco vi chiederei di guardare eh, con l'ottica del modello con l'ottica del, dell'apprendimento con l'ottica dell'analisi quello che ha da raccontarci Andrea perché proprio partendo da questo potremo in fondo all'intervista ragionare un po' insieme e tirare come sempre le nostre conclusioni buon ascolto Bene, eccoci qui insieme ad Andrea Visconti, un personaggio molto particolare ma molto affascinante come tutti coloro che passano attraverso le grinfie di vendere valore. Andrea, raccontaci un po' innanzitutto della tua storia. Che parlare di storia per un ragazzo giovane come te fa già impressione? Ma siccome hai un vissuto alle spalle che poi eh, si proietta in maniera spettacolare verso il futuro cominciamo da lì per spiegare in che modo sei stato capace di ribaltare la sorte.
2: Ciao Paolo, Beh, mi piace che vengo sempre detto, no, presentato come un giovane. In realtà, io mi sento già vecchio, quindi... però vabbè, almeno all'anagrafe, forse per qualcuno lo, non lo sono ancora.
0: E Questa quindi... è una nemesi: no? i giovani si sentono vecchi, e poi quelli come me che vanno per i 60 anni si sentono molto giovani. E insomma... Si comprano
2: la moto, per...
0: <ride> no? Adesso, questo non l'ho detto, non, lo, non lo arriviamo a questo. Corrono le maratone, diciamo così. Però... Eh, un un po', una sorta di, di mediazione tra, tra l'età e il desiderio. Vai,
2: allora, eh, molto velocemente fino a due anni fa, giusti, avevo una startup che si chiamava Simba. Era un'applicazione che serviva per pagare nei negozi senza fare coda alla cassa. Eh, dopo aver vinto Share Tank, dopo aver raccolto un po' di investimenti, eccetera, quindi dopo una partenza abbastanza positiva non siamo riusciti ad andare a portare l'azienda dove volevamo e abbiamo dovuto chiudere e nel frattempo, siccome le start up è vero che vogliono in fretta, ma non così in fretta ho fatto due figli che poi dopo sono diventati addirittura tre e quindi eh, avevo il desiderio di raccontare ai miei bambini che cosa era successo e soprattutto che era fallita l'azienda di papà ma non era fallito papà e quindi boh, come fare a spiegare dei bambini di due anni e mezzo e tre e mezzo che il papà ha perso il lavoro non ha più l'azienda ho pensato alla fiaba siccome tutte le sere io e mia moglie leggiamo una fiaba ai nostri bimbi ho detto boh, magari con la fiaba, col linguaggio della fiaba riusciamo ad arrivargli più eh, nel, eh, a calarci un po' di più nel loro mondo e quindi ho scritto effettivamente una fiaba che poi ho pubblicato online sotto forma di video per utilizzarla anche per raccontare a tutte le persone che ci avevano seguito fino a quel momento che cosa c'era capitato e che cosa avevamo imparato e questa forma forse di coraggio da un certo punto di vista eh, o spregiudicatezza vedi un po' tu con le rovesce della medaglia eh, è stato premiato perché poi la fiaba è piaciuta molto è diventata virale nel giro di poche ore e ne hanno parlato poi tutti i giornali le radio, televisioni i media, eccetera, eccetera e, e questo mi ha portato a ripartire dopo il fallimento da un certo punto di vista quindi eh, ricrearmi una nuova opportunità e, e poi io ho raccontato tante volte questa storia in tanti eventi eh, il, diciamo, il titolo dell'evento del mio intervento l'ho, l'ho chiamato il successo di un fallimento perché mi piaceva questa idea di raccontare il fatto che anche da un fallimento ci potesse in realtà di base esserci un successo che è poi quello della persona perché come dico anche nella fiaba Le persone hanno successo per il solo fatto che succedono, cioè che la mattina eh, apriamo gli occhi e succediamo, che accadiamo e quindi le persone hanno successo per forza.
0: Ecco, e oggi cosa a due anni di distanza quindi da questo inizio di percorso che ti ha portato ad avere anche molta notorietà? quindi a essere capace di metterci la faccia e di raccontare eh, come l'insuccesso come il fallimento possa in realtà eh, avere al suo interno non che uno debba andare a cercare il fallimento per cercare il successo ma nel momento in cui capita in cui accade c'è possibilità di tirarne fuori molto ecco a due anni di distanza invece stai partendo con un progetto nuovo che hai presentato proprio la scorsa settimana a Milano
2: sì, tra l'altro a proposito di metterci la faccia ce la sto mettendo veramente in tutti i sensi nel senso che quando... Abbiamo, ho formato un piccolo team per cercare di portare avanti questo progetto eh, che adesso ti racconto bene che cos'è e le persone con cui lavoro ovviamente spingevano a me come frontman no? a metterci la faccia perché comunque si parlava in buona, in buona sostanza della mia storia eh, e a un certo punto ci siamo ritrovati a, a decidere il nome di questo progetto il progetto sono delle video interviste a personaggi famosi ed esperti di educazione digitale Però interviste fatte in modo un po' particolare, poi adesso te le spiego meglio. Eh, Come lo chiamiamo questo format? Eh, Alla fine tutte le idee che venivano fuori non ci piacevano. E poi non chiedermi come, perché ti giuro non lo so. A un certo punto, siccome si parlavano di interviste, io mi chiamo Visconti, ma spesso venivo, i miei amici mi hanno sempre chiamato Visco, eh, è venuto fuori un... eh, invece che ti intervisto, ti intervisco e quindi ci ho messo il nome nel il mio nome nel nome del progetto e poi nel logo le persone con cui sto collaborando che si occupano della parte grafica mi hanno infilato la mia faccia all'interno del logo per cui veramente la faccia ce la metto in tutti i posti, in tutti i modi e infatti inizio poi ad avere anche un po' le ammaccature perché comunque quando ci metti la faccia le botte le prendi tutte tu però credo che anche il fatto di metterci la faccia sia un modo per far vedere quanto credi in quello che fai è che non hai paura di fallire da un certo punto di vista cioè, ormai il fatto di aver già fallito una volta mi ha tolto un po' la paura di fallire perché ho detto io ci rimetto la faccia perché ci credo in questo progetto, mi piace secondo me è bello e ha valore se poi le cose non dovessero andare bene per n motivi non, non, non importa, non è una vergogna e, e quindi io la faccia ce la metto
0: Perfetto, perfetto. Stavo pensando che c'è anche una trasmissione televisiva che è in diretta con diretta in interviste in diretta, invece che in diretta. <ride> quindi questo, questo gioco di parole è molto interessante. Inoltre mia figlia si chiama Diretta. Ecco, mi ha detto "Tutto torna, tutto torna". <ride> fantastico. Senti, eh, allora raccontaci di più su queste interviste, per dirla <ride> partendo dalla tua battuta dal tuo tuo titolo che cosa sono, come funzionano di che cosa ne hai parlato, come le hai raccontate l'altro giorno a Milano Ah, diciamo intanto
2: da che cosa partono Perché anche queste partono da un, di fatto da un desiderio eh, E anche un po' da, dall'unione dei puntini alla Steve Jobs no? Che puoi unire i puntini solo guardandoti indietro eh, Questa vicenda di questa fiaba Mi ha dato la possibilità di, permet- di, di capire Che le persone hanno ancora bisogno delle storie Per trasmettersi i valori E quindi questo tutto ho capito che, che è un bisogno che le persone ancora hanno e da lì abbiamo portato avanti il fatto di sviluppare altre video fiabe e, e altri contenuti di questo tipo poi come ha detto ai lavori che, che lavora nel mondo della tecnologia perché la mia startup prima era una startup tecnologica da detto ai lavori conosco, conosco bene il mondo tecnologico digitale Eh, ma da papà eh, è stato un mondo nuovo per me vedere i miei figli che che a tre mesi già ridevano quando schiacciando il tastino centrale dell'iPhone vedevano che si illuminava o che a sei mesi sapevano già fare lo swipe fra le foto per me è stata una cosa di impatto ci ho detto, caspita, eh, come mai hanno questa attrazione così forte verso la tecnologia, verso i dispositivi digitali per cui ho studiato un po' di libri, un po' di ricerche scientifiche e poi ho iniziato a chiacchierare con un po' di persone che che conoscevo o che nel frattempo ho conosciuto per capire che cosa ne pensassero loro e quanto effettivamente si sapesse già dell'impatto che la tecnologia ha sul sul cervello dei bambini. Eh, E quindi siccome queste conversazioni erano molto interessanti, a un certo punto ho detto ma perché non le filmiamo? Perché se sono interessanti e utili per noi due che ci stiamo confrontando su questo tema, potrebbe essere utile e interessante anche per chi questi video poi li può vedere. Eh, e poi tornando alla sessantina di eventi che ho fatto per raccontare il successo del fallimento durante questi speech A me piace tanto giocare, usare le persone, fare salire sul palco, scendere io, farli anche mettere un po' a nudo, no? E e giocando e facendo fare le cose alle persone ho capito quanto questa cosa sia più potente rispetto alle semplici parole. Cioè se tu spieghi un concetto ottieni un risultato, se tu il concetto lo fai provare, vedere, vivere attraverso le azioni ottiene un risultato molto maggiore e le persone si, si ricordano anche più facilmente quello che gli hai raccontato e quindi anche questa cosa qui ho cercato di mettere in questi video per cui sono sì delle interviste per cui c'è una parte chiacchierata dove ci si confronta eh, sul tema dell'educazione digitale del fallimento e del, anche della cultura digitale però poi ci sono tanti giochi ci sono le sfide ci sono momenti di gioco di, di intrattenimento, di musica perché, proprio perché secondo me è un aiuto a, a capire meglio dei, alcuni concetti e anche a sdrammatizzare un po' dei, dei, degli argomenti che magari sono un po' pesanti il fallimento, l'educazione digitale sono argomenti non leggerissimi e invece in questo modo abbiamo cercato di alleggerirli in modo tale che le persone possano vedersi anche un'ora un'ora abbondante di video però in maniera leggera, godendosi una serata magari in compagnia anche dei propri figli, dei propri compagni, di, di chi si vuole, però portandosi a casa comunque qualche concetto utile, interessante. Diciamo una sorta di intrattenimento intelligente insomma, per dargli una definizione, sperando che sia intelligente perché poi non è detto che lo sia, però insomma utile, cerchiamo di fare in modo che sia bello, e utile.
0: Ascolta, quindi il destinatario secondo te di, questa, di questi programmi, di questo programma anche intrattenimento, ecco, chi sono? Cioè, tu come l'hai pensato a valle di quello che stai facendo, ehm, il, il tuo sbocco, il tuo mercato, Cos'è un canale YouTube, ehm, venderlo alle televisioni, che tipo di percorso hai in mente?
2: Guarda, come pubblico con le fiabe ero partito dall'idea che le fiabe fossero per i bambini in realtà poi i bambini online non ci sono ci sono i genitori ma i genitori hanno apprezzato ma anche gli insegnanti perché tanti insegnanti mi hanno scritto che fanno vedere le mie fiabe in classe agli alunni e che ottengono dei riscontri pazzeschi per cui eh, le fiabe sono molto eh, trasversali fra i ragazzi, i bambini e gli adulti questi video invece, queste interviste, sono secondo me più per un pubblico adulto o anche di adolescenti, quindi più, più che bambini, diciamo adolescenti, quindi persone che, ragazzi che già su internet ci, ci viaggiano da soli, che magari vengono attratti dal gioco, dalla musica, dalla sfida… Poi però eh, rimangono magari incollati per ascoltare l'esperienza di un personaggio famoso piuttosto che di un esperto di educazione digitale perché affronta dei problemi e delle tematiche che, che loro magari sono, eh, non vivono tutti i giorni. Adesso giusto per citarne una, eh, questa chat degli, er- degli errori, no? di cui abbiamo sentito parlare sui giornali in questi giorni, ha scoperchiato no? un po' uno dei temi mh, per cui l'educazione digitale è importante, perché questi ragazzi nessuno li educa all'utilizzo di questi, di questi strumenti, perché nessun genitore è a sua volta educato ad usarli. Mmh, ci, noi adulti ci siamo ritrovati, e con la maturità adulta in qualche modo riusciamo a evitare i più grossi pericoli ma siamo i, 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 noi adulti siamo i peggiori in realtà poi a usare questi strumenti dal punto di vista anche educativo e, e i ragazzi invece ci si sono ritrovati in mezzo e, e quindi tante cose non hanno la maturità di saper affrontare se non c'è nessuno che gli fa vedere come fare eh, comunque sì, su un canale YouTube, per ora il canale YouTube, ho qualche accordo per distributori sempre web, il diventare un fornitore di programmi televisivi non è semplicissimo, però perché no? Se la cosa funziona e piace, perché, eh, no? Per perché no?
0: Senti, fammi fare la domanda da, da milanese concreto e anche un po' cinico. Vabbè, bellissimo l'educazione e il resto, ma alla fine il mutuo come lo paghi a fine mese?
2: La doppia F, quindi. <ride> allora, in questo momento il, diciamo, il nostro modello di business attorno a questo progetto è, quello di, è diviso in tre fasi in realtà, però inizialmente è quello di utilizzare questi nostri contenuti per parlare a un pubblico specifico di genitori di insegnanti eh, e raggiungendo un pubblico specifico avere un pubblico a cui parlare e a cui le aziende possono parlare per cui eh, con queste fiabe ad esempio mi è capitato di eh, raccontare storie che trasmettessero dei valori che fossero in comune con i valori che vuole trasmettere una tale azienda per cui l'azienda che ha, che ne so, ti faccio l'esempio classico della Coca-Cola. La Coca-Cola parla di come valori ha la famiglia e la felicità, per cui noi fare, venisse Coca-Cola, gli proporremmo una fiaba che parla di famiglia e di felicità, dove la Coca-Cola non, non, non viene contemplata, se non magari in qualche disegno. Coca-Cola come la usa? La usa per fare l'e-generation sul web, per cui raggiunge un pubblico in target con il loro, perché è il pubblico che condivide quei valori e su quel pubblico poi può fare del remarketing eh, sulle interviste invece eh, noi stiamo cercando di far capire alle aziende che, che tipo di comunicazione siamo in grado di fare una comunicazione un po' nuova magari un po' innovativa eh, dove non c'è il semplice product placement o la marchetta compra la bottiglia tal dei tagli perché eh, è, è bellissima ma utilizzare il prodotto all'interno del contenuto Rendendolo protagonista Quindi in un gioco, in una sfida In un momento di, di divertimento Usare eh, dei prodotti Usare dei, dei prodotti dell'azienda Ma come protagonista del contenuto Quindi senza che siano appunto Del product placement o delle marchette eh, Per cui la, la persona guarda il video Perché è, è bello, è utile, interessante O almeno speriamo che lo sia Ma lì dentro c'è anche il prodotto dell'azienda Questo è un altro modo per, che abbiamo per monetizzare dove non riusciamo a farlo direttamente però dimostrando alle aziende il tipo di comunicazione che sappiamo fare quello che, che sta succedendo anche un pochino già adesso e che le aziende poi ci contattino per farci fare altre attività di comunicazione per loro anche se non rientrano all'interno di questi contenuti quindi gestirgli delle campagne di comunicazione o fargli dei video di contenuto per loro o quello che che viene fuori
0: e questo è un modello interessante quindi parti da un'idea e poi dopo fai comprendere qual è la tua competenza e poi allargarti su questo quindi direi che è un modello molto interessante, a proposito di modelli vorrei farti una domanda su una cosa che hai citato e che in parte ho ripreso io quindi ehm, stanno crescendo, diciamo nascendo oramai no, perché sono nate diversi anni fa ma ehm, queste queste situazioni, questi contenitori in rete eh, di persone che eh, rappresentano un personaggio sto pensando appunto al milanese imbruttito che abbiamo citato prima Casa Surace ma ce ne sono tanti altri eh, di situazioni che nascono raccontando delle delle circostanze e che poi diventano oggetto di, eh, di promozione per le aziende per esempio il milanese imbruttito adesso ha fatto la promozione del passaggio eh, da Linate a Malpensa prima delle vacanze ancora cioè si stanno creando delle, mh, dei comici ma non è vero che sono soltanto comici perché tu per esempio parli di fiabe e parli di cose più importanti ma delle, dei canali, dei personaggi non saprei come dirli che poi... Ehm, diventano ehm, occasione di di promozione per le aziende Eh, secondo te questo ha saturato oramai oramai quei 10-15 che ci sono in giro adesso hanno saturato la richiesta eh, sono capaci di differenziarsi gli uni agli altri c'è spazio per il futuro come la vedi?
2: non lo so, lo vedo molto interessante eh, soprattutto il modello binanese imbruttito, eh, trovo che stiano facendo un lavoro veramente straordinario eh, Sonia Peronacci che è la fondatrice di Gero Zafferano eh, che ho intervistato in una di queste interviste eh, mi raccontava della fatica che ha fatto inizialmente per riuscire a coinvolgere l'azienda, a far comprendere alle aziende l'efficacia di essere presenti su un contenuto web utile alle persone, non solo la pubblicità in televisione All'inizio si faceva molta fatica, adesso, come come dimostrano anche gli esempi che hai citato, eh, le aziende piano piano stanno iniziando a capire. Quindi sicuramente eh, non dico che il futuro sia lì perché c'è già il presente lì, però piano piano ci stiamo avvicinando alla saturazione. Eh, Non non so se secondo me ancora spazio c'è perché vedo molto in questo momento ancora la comicità, quindi l'intrattenimento puro, anche se già il Milanese imbrottito fa intrattenimento, fa comicità, però ha già una vena un po' più seria, secondo me, un po' più di valore rispetto ad altri. Secondo me ci sono ancora spazi, ad esempio un'altra persona che ho intervistato è Luca Mazzucchelli, che è uno psicologo, vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi di Milano e direttore di una rivista di psicologia, lui su YouTube fa psicologia Quindi non fa intrattenimento Non fa neanche un tema particolarmente leggero Perché psicologia voglio dire è un argomento molto importante eh, C'è Weza Channel Che è un altro YouTuber che fa filosofia Per cui piano piano si stanno creando Secondo me anche delle nicchie su altri settori eh, Non è tutto intrattenimento qualcuno ha inf- qualcuna informazione break in italy che fa sempre su youtube fa, fa di fatto notizie fa attualità. per cui eh, iniziano ad allargarsi secondo me varie nicchie nicchia di educazione digitale non c'era <ride> e quindi adesso ci stiamo inserendo noi eh, secondo me sull'intrattenimento la comicità è, potrebbe essere già abbastanza saturo sulle altre nicchie secondo me c'è ancora spazio
0: sì, sì, come dicevi poi è vero che c'è sempre un sottofondo particolare, adesso mi ho in mente i Pozzolis piuttosto che il matricomio dove in fin dei conti parlano in maniera comica, divertente ma danno anche dei contenuti che possono sì. essere interessanti Quindi eh, anche in questa sfera qui proprio di comico tucur, non c'è praticamente niente perché anche gli altri che, eh, che sono stati citati da te sono comunque, eh, dico sempre in quest'area così un po' da commedia no? quindi non, sì. non certo... Mazzocchelli che va con la psicologia, un tema, o Ilaria Riviera, un'altra psicologa molto brava, che va su, su tematiche molto più profonde e, e solide, ma proprio dell'ambito intrattenimento. Quindi sicuramente questo è un elemento interessante. Sì, probabilmente come dici, vai.
2: No, è che la, eh, quando fai intrattenimento puro ovviamente è un po' più facile fare numeri, ma sono numeri secondo me un po' più frivoli, un po' più passeggeri alcuni, mentre per, nel caso di chi fa contenuti più, più importanti, diciamo più importanti anche se poi la parola importante è sbagliata, però eh, magari più di informazione e meno di divertimento, sicuramente dei numeri più bassi, ma sono numeri molto più forti di solito, sono persone che poi sono disposte, quando tu fai un evento a venirti a ascoltare magari a a pagare un biglietto a comprare il tuo libro a comprare il tuo corso perché eh, sanno che oltre a passare un'ora di di rilassato eh, si portano a casa magari non so se proprio formazione ma in alcuni casi magari anche formazione quindi comunque competenze o informazioni utili per cui eh, sicuramente non possiamo aspettarci dei numeri che possano pareggiare i numeri che fanno queste grosse pagine, gli autogol e il milanese imbrottito perché chiaramente parlano veramente alla massa, mentre chi parla a un pubblico specifico ha una nicchia, per cui per definizione è un pubblico più piccolo, però credo che sia un, eh, poi un pubblico più forte
0: sì sì ma quello che è interessante è anche capire proprio il modello di business che è un modello di business che si sta replicando in tante occasioni che quindi eh, parte da un'analisi particolare poi fondamentalmente cosa noto in questi? c'è cioè, prima una fase di diffusione diciamo così di investimento ma io devo lavorare sulla mia posizionamento sulla mia notorietà poi comincio a buttare fuori dei contenuti a pagamento sto pensando al libro no? il milanese imbruttente una delle prime cose che ha fatto il libro e poi divento appetibile anche per spettacoli, aziende, pubblicità, promozioni quindi un percorso che parte da un investimento iniziale notevole di tempo e di efficacia per farmi apprezzare, quando sono apprezzato quando sono apprezzato nella mia nicchia perché poi ognuno di questi si è cercato una nicchia particolare, un mondo di riferimento particolare, vado a trovare anche eh, clienti all'interno di questo mondo particolare quindi di coloro che in qualche modo si rispecchia, non soltanto nel valore ma anche nell'immagine che viene trasferita, la SEA non poteva eh, che utilizzare il milanese imbruttito per parlare del milanese che va a malpensa, utilizzare per esempio eh, Casa Surace che invece gioca sul terrone fuori sede eh, sarebbe stato differente quindi non poteva andare bene per loro quindi c'è questa eh, specializzazione interessante in questo modello molto particolare
2: sì che la forza rispetto alla televisione è che non può specializzarsi il web può farlo può raggiungere un pubblico specifico per dei valori specifici, e questo chiaramente aumenta la forza per, per alcuni tipi di attività, quella del Comune di Milano che hanno fatto adesso come Mese Bruttito, quella di Linate, perché giustamente come dici tu. Eh. Sono, sono il pubblico migliore a quel punto per, fare, per parlare di quell'argomento
0: secondo te c'è uno spostamento anche proprio dai, di mezzi no? Perché poi pensando anche al futuro a dove andare a investire, dove andare a crescere dove andare a cercare del potenziale eh, cioè mi sembra di vedere un impoverimento totale della televisione che oramai viene fruita raramente in diretta e forse solo da alcune fasce sociali o di età eh, al massimo ti vai a rivedere su Raiplay o da qualche altra parte quello che ti sei perso ehm, ma che fondamentalmente è uno spostamento verso il programma che mi interessa non mi interessa più sapere dove viene trasmesso vado a cercarmelo su Youtube o su qualche altro supporto ma alla fine scelgo io la mia televisione e non sono più nelle condizioni di vedere cosa fanno stasera in televisione eh, guardo quello che c'è quindi sono diventato protagonista secondo te questo spostamento cambierà anche i rapporti di forza all'interno degli attori, dei dei protagonisti di questi diversi mezzi?
2: Eh, questo è interessante nel senso che anch'io ho notato questo spostamento, secondo me anche c'è da un lato toglie forse un po' quel velo di, di sacro che c'era prima, no? se tu il giovedì sera non ti guardavi, che ne so, X Factor, il venerdì non sapevi di che cosa parlare in ufficio o eh, tornando indietro nel tempo altri programmi cult, diciamo, che tu sapevi che erano quel giorno a quell'ora e ti tenevi quasi libero per poterli vedere, oggi questa cosa non c'è più. Non ci sono più i sei canali che c'erano una volta, ma eh, col web, ma anche con le stesse tv satellitari, piuttosto che Netflix, ormai eh, la possibilità di di, di accedere ai contenuti è talmente ampia che è più difficile creare magari eh, quei programmi cult però sì sicuramente la cosa sta cambiando, addirittura l'altro giorno annotavo eh, così mi sono apparsi per caso dei video su YouTube di un programma Rai andato in onda nel 2018 di cui non sapevo assolutamente l'esistenza, eh, su alcune clip che ho visto alcune cose erano molto interessanti però. Ma non, avevo, non, sapevo, non che non l'avessi visto, perché poi io la televisione la guardo pochissimo, ho anche Sky, che non guardo mai, però eh, per cui non solo non l'avevo visto, non sapevo nemmeno che, che avessero prodotto questo programma. E un anno dopo mi sono apparse delle, dei, dei, delle clip su YouTube, eh, alcune erano, erano carine. Però, appunto, se non fosse stato per, per il fatto che l'hanno caricata su YouTube, per cui per questa possibilità di, accendere, di accedere poi a on demand ai servizi contenuti anche un anno dopo, non l'avrei mai saputo
0: senti ti faccio un'ultima domanda prima faccio una battuta un po' che parlavamo siamo partiti parlando di giovani e vecchi ecco per me il giovedì sera era rischia tutto, non X fatto, <ride> ma questo è tutto Vabbè. un altro discorso va bene Carosello no. no, Carosello ancora prima magari tutte le sere a letto dopo Carosello cioè. I miei coetanei riscorderanno questo. Eh, ti faccio un'ultima domanda. Non solo
2: domanda, eh, però. No, ah, di...
0: perfetto. Prima, ti faccio prima io, perché sono l'intervistatore, sono io, poi me Vabbè. la fai tu. Senti, tu sei partito raccontandoci l'evoluzione di un fallimento, e una delle prime cose che mi hai detto è eh, in questa fiaba, o comunque in queste prime. Eh, partenza da qui, ho raccontato quello che ho imparato. Ecco, se tu dovessi enunciare i tre punti essenziali delle cose che hai imparato da quella vicenda, in modo tale da trasferirle anche a chi magari si butta adesso in un'avventura nuova e magari li aiuti a non correre gli stessi rischi, quali sono i tre punti essenziali che ti sei portato a casa dalla tua esperienza?
2: Guarda, il primo che ti cito è un messaggio che ho ricevuto su Instagram eh, dopo aver fatto la la presentazione giovedì al al Vodafone Theater dove ho lanciato anche il nuovo progetto dove ho fatto una domanda eh, alla platea chiedendo come si fa ad essere liberi di fallire ovviamente questa domanda arrivava al termine di un percorso di di, di racconto per cui eh, era contestualizzata in questo momento rimane decontestualizzata però quando tu chiedi alle persone come fai ad essere libero di fallire ho visto il gelo nel, nella sala eh, mentre prima si giocava, si rideva, si scherzava avevo tirato delle persone sul palco per farle ballare insomma avevo <ride> fatto un po' di, di cose però lì in quel momento ho visto proprio il gelo eh, poi ovviamente ho detto io non ho una risposta io non so come si faccia ad essere liberi di fallire però se oggi voi vi portaste a casa da questo intervento questa domanda che vi lascio aperta per me sarebbe già tanto, poi chi ha voglia mi, mi può rispondere per darmi la propria risposta. Alcune mi hanno risposto, eh, il, il fatto di essere liberi di fallire, cioè eh, la, l, diciamo l'insegnamento più importante che mi porto a casa, ti ripeto, non so come si faccia a farlo, perché è una domanda... Difficile a cui trovare una risposta, però il fatto di essere liberi di fallire, quindi di sapere che se fallisce quello che stai facendo non sei fallito tu e che quindi ne puoi rifare un altro, ok? Poi, puoi ripartire da un'altra cosa, puoi capire eh, che magari il progetto non è andato perché avevi sbagliato qualcosa tu oppure perché era sbagliato il progetto, era sbagliato il momento, il pubblico, i 100.000 variabili che ci sono perché se tu eh, quando provi a fare qualcosa hai paura di fallire o non parti perché tendenzialmente la paura ti frena quindi non parti o se anche parti parti frenato perché la paura ti fa sbagliare poi per cui rischi ancora più facilmente di sbagliare quindi questo è un po' l'insegnamento principale che mi sono portato a casa
0: ok a questo punto hai diritto alla domanda
2: (ride) no, la domanda è ma come si fa a fare un podcast di successo? Perché adesso io queste interviste comunque le vedo molto, sono molto visive perché ci sono appunto i giochi, ci sono momenti di, di, di sfida, di, di musica, eccetera, per cui la parte visiva è importante, però per tutta la parte di talk di fatto il podcast potrebbe, essere, potrebbe funzionare, no? potrebbe essere il giusto canale. Ma è, dammi due dritte, due consigli. Beh, allora,
0: intanto ti, la, la dritta principale è quella di rivolgerti ai miei soci di podbeats che fanno questo di mestiere, rendono i podcast di successo. Ma finito lo spot pubblicitario, che comunque ha il suo senso, il criterio è eh, capire innanzitutto chi ti ascolterebbe attraverso un podcast che non ti ascolta attraverso video. Cioè, perché anche qui devi capire a quale pubblico ti rivolgi, eh, se sono un, persone che usufruiscono dell'audio o meno. E, quindi, diciamo che. I punti chiave sono capire quale messaggio che voglio trasmettere e a chi, per comprendere se sono persone che possono essere già utilizzatori di altri strumenti audio, di altri podcast, di altre eh, novità di questo genere, ehm, capire in che modo li posso raggiungere, quindi attraverso quali canali li invoglio ad ascoltare il mio podcast, che possono essere i social media piuttosto che un emailing, piuttosto che eh, coloro che hanno partecipato ai tuoi eventi dal vivo e che poi appunto fanno parte oramai di un di un database al quale eh, mandare un invito per eh, rimanere collegati con tutto quello che fai e poi c'è la parte: quindi c'è una parte come di analisi iniziale, poi c'è una parte di costruzione del piano editoriale che senz'altro può andare a riprendere quello che hai già fatto dal vivo. Con qualche piccolo adeguamento, magari un, un'introduzione, una conclusione per contestualizzare la parte di talk che evidentemente ehm, è un pezzo di quello che tu fai in video e non lo esaurisce. Eh, quindi dare una spiegazione in più, ehm, però direi che, che funziona molto. Io sono reduce da una settimana la, la seconda settimana di in cui ho partecipato a diversi eventi tra cui il Festival del Podcasting settimana scorsa Radio 24 si è occupata del podcasting e del Festival del Podcasting per spiegare come è è in crescita questo fenomeno Eh, perché comunque l'audio ha sempre avuto un particolare eh, privilegio per, per le persone. No? L'audio è la prima cosa che sviluppiamo nella vita quando siamo ancora, eh, non siamo ancora venuti alla luce ma che comunque sentiamo le voci, sentiamo la voce della mamma, sentiamo la voce del papà, sentiamo gli altri suoni e, e quindi eh, anche nella storia dell'uomo l'audio, l'ascolto della parola è stata quella che ha caratterizzato di più un collegamento, entrare in relazione con qualcuno è molto più facile entrare in relazione con un personaggio radiofonico oggi, magari un autore di podcast, che non con, con un personaggio video. Eh, ovviamente non sto dicendo che il video non spacca, eh, però sto dicendo che c'è un legame particolare diversi, certo. quindi, quindi si può fare, si può fare: parliamone, parliamone. Saremo tu, molto ci
2: porti, quindi tu ci porti sopra il pubblico, non vai a sfruttare il pubblico che già usufruisce dei podcast.
0: Beh, potrebbero essere tutte e due, nel senso che tu prima parlavi di saturazione, parlavamo di saturazione a proposito di questi fenomeni, di, di, sì. chiamiamoli comici, ma intendiamo di cosa stiamo parlando, non, non è una diminuzione di, di ruolo. Allora, Può succedere la stessa cosa nel podcast, ma in realtà perché per esempio al Festival Podcasting eh, l'anno scorso erano presenti circa 150 persone, quest'anno sono quadruplicate, 600 erano e sono tutti podcaster o aspiranti podcaster. Allora uno dice, ascolta ma non è che stiamo esagerando, ci stiamo dando la zappa sui piedi perché stiamo moltiplicando il podcast perdi ascolto, può essere, ma io credo che quello che sta accadendo rispetto al passato è che hai una qualificazione migliore dei tuoi ascoltatori, cioè c'è stato un momento in cui il fe- com- come succede sempre con le curve di adozione, di innovazione, eh, coloro che erano interessati al fenomeno podcast ascoltavano di tutto di più, io parlo anche per me, ascoltavo tanti podcast che non avevano nulla a che fare con me, ne cito uno di un amico carissimo Alessandro Bari che tra l'altro è stato intervistato anche da Radio 24 che ha un podcast dedicato e eh, rivolto agli elettricisti che si chiama l'elettricista felice in cui spiega le normative per un impianto elettrico. Lo ascoltavo perché era brillantissimo, no? aveva costruito questa trasmissione in maniera molto, molto intelligente, molto brillante, con prima una raccolta di domande, poi una spiegazione, poi l'esperto che risponde, proprio in maniera molto brillante. Ma a me onestamente, di sapere come funziona un impianto elettrico certo. non interessa niente. No? Cioè, come dire adesso che ho un numero maggiore di podcast tra i quali scegliere vado a scegliere quelli che mi interessano professionalmente o per svago quindi ho fatto delle scelte ma questi che ascolto sono molto più interessanti per me ma io anche per chi chi li trasmette perché eh, Alessandro Bari di me come ascoltatore non se ne fa niente mentre se ne fa dei suoi amici elettricisti ai quali lui poi va a vendere della consulenza allora il criterio è che sicuramente posso attrarre podcast pod listener potremmo definire così ma soprattutto vado ad attrarre quelle persone che a questo punto cercano esattamente il mio podcast le cose che mi interessano per te potrebbero essere gli insegnanti i genitori, le aziende che ascoltando che attraverso quello che dici tu arrivano a queste categorie e quindi ehm, andare ad attrarre proprio le persone che alla fine costituiscono per me un valore e io per loro un valore
2: È che è la cosa difficile, però, perché più che altro che non ho ancora capito come funzionano le piattaforme, probabilmente. eh, Per capire. Perché io ce l'ho il canale podcast. Sinceramente non l'ho ancora approfondito bene. eh, Ho caricato su semplicemente l'audio di alcuni miei video. Eh eh no, quello è il primo è passo
0: ma non funziona, non, funziona solo così, non funziona solo così tra l'altro sto per lanciare eh, anzi lo anticipo invece di dirlo negli avvisi lo dico qui con, con Podbits a inizio novembre terremo un, un, webinar, um, un webinar di quelli gratuiti in diretta eh, con zoom proprio per spiegare come il podcast può portare lead può portare monetizzazione può portare eh, contatti utili può diventare uno strumento all'interno della propria strategia commerciale, Sì, bisogna studiarlo un pochino
2: eh, ti come ti 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 tutte ti le ti piattaforme c'è una sua ti dinamica, ti un ti suo modello di funzionamento si che si va si capito va per poterlo sfruttare.
0: Va bene, bene. L'ultima domanda come sempre è dove ti trovano in rete le persone? Per esempio questo canale di cui ci hai parlato, come si chiama? Come si, si raggiunge?
2: Ah, sul podcast è, ma in realtà quasi tutto col mio nome, il podcast è Andrea Visconti, eh, YouTube è Andrea Visconti, Instagram è Andrea Visconti, dove cambia è Facebook dove sono Andrea Visconti, imprenditore fallito? Eh, ma questo anche adesso lo cambi, <ride> sì. che lo cambierò se farò qualche altra cosa di successo per cui se questo progetto di fiabe di interviste ex t-
0: imprenditore fallito ci <ride> se dovesse
2: avere successo lo cambierò e adesso da, da giovedì quando ho lanciato il nuovo progetto proprio dal pacco di Vodafonti io te l'ho fatto il mio primo TikTok con il pubblico del, del Vodafone Theater che ho coinvolto in questo video. Eh, quindi adesso sono anche su TikTok con Andrea visco Visconti Perfetto, benissimo, benissimo. Per I i talker, impossibile non perderti: non lo so,
0: non lo so, non lo so. Mi sono lanciato con Snapchat per sperimentare TikTok al momento è un po' fuori dalle mie corde. Quindi, lo lascio lì, so che esiste, so che cos'è, so come funziona, ma lo lascio lì. No, La, io no, no. in questo momento trovo più interessante il TikTok di Snapchat
2: no ma certo, Snapchat... oramai Snapchat è
0: morto completamente Sì,
2: non... io non ho mai capito il suo funzionamento, ho sempre fatto molta fatica mentre su, e, e, e come me ho visto tanti altri, mentre TikTok sarà che ha molte funzionalità simili sì, di fatto a, a Instagram però sto iniziando a vedere un po' di movimento
0: perfetto, perfetto. senti Andrea grazie mille, è stata una chiacchierata bellissima grazie. e una buona fortuna per tutti i tuoi progetti nuovi
2: grazie, grazie mille e eh, ciao a tutti
0: la persona conta di più questo potrebbe essere il titolo da dare a questa intervista il titolo essenziale che ci permette di fare la differenza quello che ha compreso il nostro amico appena intervistato è stato proprio questo la persona non fallisce l'azienda fallisce la persona ha sempre una possibilità per ricominciare poi come dico io in maniera un po cinica un po da capello grigio eh, se i fallimenti in fila sono 5, qualche domanda dovrò farmela sicuramente ma al netto di questo non è il fallimento quello che determina la mia scomparsa come persona la tragedia della mia vita ho sempre la possibilità di recuperare e l'idea di raccontare questo tema dello storytelling che vorrei recuperare da un senso proprio personale alla fine abbiamo bisogno di raccontare abbiamo bisogno di ascoltare storie le storie sono importanti per chi le dice e per chi le ascolta credo che sia questo il punto che ha compreso Andrea e che è andato raccontando anche qui Qual è l'elemento importante che ci portiamo a casa? Che i modelli tradizionali possono essere rivisti e ripensati. Abbiamo parlato del video, della televisione, abbiamo parlato di podcast, proprio per vedere come questi modelli possono essere ripensati, ma anche il concetto di raccontare storie, di eh, recuperare questa parte essenziale della vita dell'uomo, soprattutto tenendo conto di quale sia la destinataria ecco un altro punto importante fiabe sono per bambini no attenzione nel modello di business di Andrea le fiabe sono per gli insegnanti sono per i genitori sono per gli adulti che poi diventano mediatori delle fiabe con i bambini questo cosa mi dice cosa mi insegna dal punto di vista del business mi insegna che io devo comprendere esattamente ne abbiamo parlato lunedì chi sono i miei clienti chi sono i miei reali clienti? Sono i bambini o sono i genitori dei bambini? Come abbiamo detto nella puntata di lunedì del podcast, è la donna che indossa l'orecchino o è eh, il compagno, la compagna che gli regala, l'amica che gliela regala, oppure è il negoziante che lo spinge questo oggetto? Chi è il mio vero cliente? Ecco, nella visione di Andrea... È sicuramente quella del, dell'intermediario, qualcuno che media anche culturalmente la, la fiaba per raccontarla. E il tema dell'educazione digitale è fondamentale. Oggi viviamo in un mondo in cui le novità sono costantemente eh, frequentissime, ne abbiamo tutti i giorni e quindi dobbiamo imparare a gestirle. Il metodo è quello che ci può può aiutare, un metodo, un modello che ci permette di raccontare in modo nuovo anche cose cose antiche, così come abbiamo visto parlando per esempio della tematica dei comici, come li ho chiamati senza voler offendere nessuno, che ci ci stanno insegnando tantissimo l'innovazione può essere in qualche modo differenziata il fatto di raccontare le video fiabe di avere un programma nuovo mostra come io posso sfruttare l'innovazione, l'idea della televisione fatta da sola, l'idea della televisione della persona che diventa media, che diventa canale, che non va a cercare uno spazio all'interno di un mondo esistente, quello televisivo ma che diventa a sua volta un canale ecco all'interno di questo io posso trovare sempre cose nuove, formati nuovi modalità nuove per fare la differenza Rispetto agli altri, io credo che questo sia il punto essenziale. Molto bello, anche direi che questo l'elemento che ha dato origine all'inizio. Mi ero segnato questo appunto perché ci tenevo molto per chi io ho raccontato le cose allora eh, sapere a chi voler trasmettere valori, sapere chi sono le persone alle quali sto parlando io in questo momento eh, a voi ascoltatori e sapere le persone a cui parlo diventa essenziale eh, Andrea ci ha detto che lo ha fatto per raccontare ai suoi tre figli, mi veniva in mente sicuramente eh, al mondo di Randy Pausch eh, l- Professore scomparso qualche anno fa, autore di questa bellissima eh, The Last Lecture, l'ultima lezione, che in maniera molto netta dice io questa lezione l'ho tenuta per i miei tre figli in modo tale che quando saranno grandi capiscano e imparino. Molto bello il messaggio. Quindi a chi mi rivolgo? Poi mi ascoltano tutti, d'accordo, ma se io ho nel cuore un destinatario, qui lo immagino anche dal punto di vista della vendita, dal punto di vista dell'impresa, se io ho nel cuore un destinatario, a questo destinatario io poi arrivo e questo destinatario è capace di ispirarmi cose meravigliose e le cose meravigliose per oggi le terminiamo qui, spero che le abbiate considerate tale. io vi ringrazio per essere arrivati fin qui con me oggi con questa puntata di Vendere Valore, vi auguro un buon fine settimana, lunedì ci sentiamo anche il 28 sera proprio con il webinar eh, vi ringrazio di tutto questo e vi do appuntamento lunedì con una nuova puntata di Vendere Valore buon fine settimana a tutti da Paolo Pugno
1: vendere valore iscrivetevi al canale telegram telegram.me slash vendere valore per seguire non solo i podcast ma anche tutti i contenuti aggiunti e riservati a chi segue il canale per contattare Paolo potete usare telegram dove potete lasciare un audio o un testo telegram.me slash paolo pugni oppure scrivere una mail a paolo.pugni chiocciola pugni o ancora contattarlo su linkedin un grazie speciale a tutti coloro che ci lasciano una recensione su su iTunes e Speaker. Il podcast è presente anche su Spotify e Fortune e molte altre piattaforme.